0: Velkommen til 14. episode af Efter lægeløftet, hvor vi i dag skal snakke om specialet Retsmedicin. Et speciale, som ofte giver associationer til skrækindjagende kriminalromaner, blå, blink og gys, men som i virkeligheden byder på altidige arbejdsopgaver med ligedele liv og død og med en god portion forskning oveni. I den forbindelse skal vi snakke med afdelingslæge Sara Tangmose Larsen fra Retsmedicinsk Institut ved Københavns Universitet. En oversigt over ansøgertallene til hoveddannelse i retsmedicin gældende for de seneste fem år finder du via linket i episodebeskrivelsen. Hoveddannelsen i retsmedicin varer fire år og består af to år ved et patologisk institut samt to år ved et af de tre retsmedicinske institutter ved henholdsvis København, Aarhus og Syddansk Universitet. Nu skal vi til interviewet. Mit navn er Emilie, og jeg er din vært. Velkommen til. Hej Sara, velkommen til podcasten efter lægeløftet. Tusind tak, fordi du vil være med. Det var så let. Sara, det er ikke nogen hemmelighed, jeg har været rigtig spændt på, at vi skulle snakke sammen i dag. Og det er sådan set lidt, fordi at retsmedicin for mig, og tror jeg også for mange andre, er et fremmed land. Det er noget med nogle mørke kælder og nogle af de store universitetshospitaler og noget med blå blink og kriminalromaner. Så, så jeg er rigtig spændt på at høre, hvad, hvad livet som retsmediciner egentlig byder på. Men vil du ikke starte med helt indledningsvis, at Beskriv dig selv
1: og din vej ind i specialet. Jo, jeg er afdelingslæge, og jeg er ansat på Retsmedicinsk Institut her i København. Og øh, jeg har været afdelingslæge i cirka lidt over et år. Da jeg blev færdig med turnus, der havde jeg det sådan lidt, at jeg virkelig ikke havde noget special, jeg havde lyst til. Og så sad jeg og søgte på ansættelser, for jeg skulle ligesom videre efter turnus. Og så øh, så jeg, der var en stilling her på Bratsmetinsk og så tænkte jeg, da jeg læste stillingsopslaget, at det lød spændende. Øhm, og jeg havde haft lidt med fader at gøre tidligere under mit studie, hvor jeg havde lavet en øh, opgave på antropologisk laboratorium, hedder det, som, som øh, har en øh, arkeologisk knoglesamling, og hvor jeg havde lavet en øh, sådan frivillig opgave der, og så tænkte jeg, at det kunne være, at jeg skulle prøve det. Og så er jeg jeg blevet her, og jeg har lavet en PhD og i 2008, jeg startede herinde i 2006, og i 2008 kom så og så fik jeg så merit overført den del, jeg havde haft her, og er så senere blevet special.
0: Okay, så det vil sige, at specialuddannelsen i retsmedicin er relativt ny i virkeligheden? Ja, jeg ja. er den. Okay. Det er jo sådan lidt specielt, fordi man kan sige, at retsmedicin, faget i sig selv, det fylder jo meget lidt undervejs i studiet. Så hvordan var det lige, det sådan, at det gik op for dig, at det var en spændende del af det? Man kan sige, at vi bruger jo rigtig meget tid på studiet at beskæftige os med levende patienter. Og pludselig vælger man det speciale, der beskæftiger sig med primært døde patienter. Så det kræver jo lidt
1: en, en særlig interesse, tænker jeg. Ja, det er et godt spørgsmål egentlig. Altså, jeg tror, jeg sådan under studiet altid tænkte, at det lød spændende, men det var ikke noget, jeg kunne forestille mig, at jeg ville arbejde med, fordi jeg synes simpelthen, det lød for makabert på en eller anden måde. Mm. Men øh, det, altså, det er meget anderledes i virkeligheden, end sådan det, jeg havde forestillet mig i hvert fald. Så kan jeg godt lide altså sådan det der med, at man skal løse en eller anden gåde. Mm. Og det er ikke fordi, at vi sådan på den måde leger detektiver overhovedet, men... Øh, men vi har sådan en masse, altså vi har jo vores egne sager, kan man sige, og der er ikke nogen andre der sådan rigtig er inden over dem udover vi selvfølgelig altid er to på hver sag. Mm. Øh, men man følger ligesom sin, sin sag til dørs. Altså, i klinikken synes jeg også det var spændende det der med at diagnostisere patienterne i det medicinske special, men øhm, men man lod altid ligesom patienten gå videre til en anden, når man havde fri. Mm. Og så skulle man så selv være opsøgende, hvis man skulle finde ud af, hvad der var sket efterfølgende og sådan noget. Altså i det her speciale, der beholder man sin egen sag, og man, man følger den til dørs, og man har mulighed for at, at fordybe sig på en anden måde, som jeg ikke synes, jeg oplevede at have i klinikken. Mm. Og det var egentlig ikke noget, jeg vidste, før jeg kom herind. Mm. Og så plus, at øh, jeg har også altid interesseret mig for forskning. Og øh, i og med, at retsmedicin er under universitetet, så er forskning sådan ligesom en naturlig del af, mm. af faget også. Mm. Okay. Det synes jeg egentlig også var meget rart. Så traditionen tro, så læser jeg op af Sundhedsstyrelsens
0: definition af specialet. Den er jo en lille smule anderledes skruet sammen i forhold til de øvrige specialers definitioner for Sundhedsstyrelsen. Men øh, vi læser den op, og så tænker at vi gennemgår den efterfølgende. Retsmedicin er et diagnostisk og vurderende speciale, der overvejende har myndighedsopgaver med justitsvæsenet som hovedaftager. Specialet kræver viden og færdigheder inden for retspatologi, personundersøgelsesteknik og sporsikring, kriminalteknik, patologisk anatomi og histologi. Specialets erklæringer og undersøgelser danner basis for politiets efterforskning og grundlag for de efterfølgende juridiske og sociale vurderinger. Retspatologi omfatter findestedsundersøgelser, dvs. undersøgelser af mistænkelige dødsfald på findestedet, samt retslægelige ligsyn og obduktioner. Ved de retslægelige obduktioner er det retsmedicinernes opgave at belyse årsagssammenhængen og afklare dødsmåde og dødsårsag samt sikre dokumentation. Klinisk retsmedicin omfatter det retslægelige undersøgelse af voldsoffre herunder personer udsat for drabsforsøg, vold, voldtægt, børnemishandling, incest og tortur, samt personer, som er mistænkt eller sigtet for en kriminel handling. Retsmedicinerens opgave er at sikre dokumentation af lesioner, sporssikring og vurdering af lesionernes opståelsesmåde og farlighed. Arbejdet foregår i samarbejde med politiets kriminalteknikere og andre fagpersoner med ansvar for pleje og behandling. Retsmediciner optræder som ekspertvidner i retten. En hver retsmedicinsk undersøgelse afsluttes med udfærdigelsen af en erklæring til retslig brug eller til brug for forskellige myndigheders sagsbehandling. Speciallærer i retsmedicin er ansat ved de retsmedicinske institutter ved Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet. Med tilknytningen til universiteterne følger arbejdsopgaver inden for forskning og undervisning af lægestuderende. Yeah. Så en rimelig øh, specifik kan man sige, øh, definition her af specialet. Jeg synes, der er mange aspekter af det, som er vigtigt at tage fat i, fordi de adskiller sig en del fra mange andre øh, specialer. Så jeg tænker, at vi lige kunne starte lidt med at snakke om det her med, som der bliver nævnt til sidst, at man er universitetsansat som retsmediciner. Hvordan skal det forstås, og hvordan kan du mærke det i din hverdag, så at sige?
1: Jamen altså, det er sådan, at vi er på universitetet. I hvert fald er en af årsagerne, at vi skal være uafhængige af det øvrige sundhedsvæsen, og det er jo også fordi, at vi så engang imellem har altså, behandlingsfejl.
0: Hmm.
1: Og derfor må vi ikke være inhabile på den måde. Og så kan man sige, at den måde, jeg mærker det i min daglige dag, er jo egentlig nok den største forskel, at øh, man er ind under en anden overenskomst. Mm. I starten, da, da jeg startede her, så øh, der gik ret lang tid før det i hvert fald gik op for mig, at jeg var ansat under en anden overenskomst. Og det jo, har jo blandt andet betydning, hvis man øh, skal på barsel. Der er nogle lidt andre øh, barselsregler for, hvor, hvornår man må gå fra og sådan noget. Mm. Så vi, har vi også nogle andre... Øh, Altså lønninger. Ja, så, så det har selvfølgelig betydning sådan rent på løn- og arbejdsvilkår. Sådan i dagligdagen er, som jeg ikke tror nødvendigvis har noget at gøre med, at vi er universitetsansatte, men det er jo så bare det, at vi er retsmediciner, og det er, at vi ikke har, altså vi behandler ikke. Så man er ikke længere behandlende læge, og man må ikke længere være læge for de mennesker, man møder som en del af, af sit arbejde. Altså det er bare sådan, det er, fordi vi kan ikke have et læge-patientforhold, vi skal jo være objektive. Så når vi skal udtale os om, for eksempel hvis jeg undersøger en levende person, mm. så må jeg ikke have det her læge-patientforhold mm. til personen. For jeg skal være objektiv, og jeg skal ligesom også videregive de oplysninger, jeg får til politiet for eksempel. Ikke? Okay. Hvis det er dem, der beder om undersøgelsen. Så der er sådan flere ting, som er anderledes, end mm. hvis man er på et hospital eller bare arbejder som læge i andre specialer. Men ellers synes jeg ikke, at man på den måde mærker, at man er universitetsansat i dagligdagen. Hmm. Vi har selvfølgelig også undervisning af de medicinstuderende.
0: Og en stor forskningsaktivitet også, har jeg indtryk af. Ja. Okay. Og så er det jo sådan, at I er en uafhængig institution, så at sige, og I får opgaver udefra. Så I har jo en del samarbejdspartnere, eksterne samarbejdspartnere, som retter henvendelse til jer. Ja. Det er jo selvfølgelig primært øh, politiet.
1: Ja, og så er det de næst største samarbejdspartnere, det Center for seksuelle Overgreb, mm. som her i København er det, der ligger på Rigshospitalet, og hvor vi laver rigtig mange undersøgelser over. Mm. Så dem har vi rigtig meget sammen med, og det er primært sygeplejerskende dog, som vi har et tæt samarbejde med. Ikke? Altså, de assisterer os, og vi hjælper hinanden. Og, mm. og så har vi også et uh, tæt samarbejde med det, der hedder Center for Seksuelle Overgreb Børn. Mm. Det er en børnelæge, som vi samarbejder om de børn, hvor man mistænker, at de har været udsat for et seksuelt overgreb.
0: Ja, så er der også noget som udlændingestyrelsen i det er forhold rigtigt, til ja. potentielle og så osv.,
1: Ja, torturer fra det som regel flygtlingelevnet, tror jeg, der rekvirerer dem. Vi har ikke så mange torturundersøgelser. Mm. Det er måske et par stykker om året. Okay.
0: Og der går det på en vurdering af, hvorvidt de har været udsat for tortur tidligere osv.?
1: Ja. Ja, okay. Men vi har så aldersvurderinger, som er fra Udlændingsstyrelsen, der rekvirerer dem. Og der har vi i perioder haft rigtig mange sager, hvor vi nu ikke har så mange. Mm. Det er et par stykker om ugen højst.
0: Okay. Og det vil sige, det er flygtninge, der kommer hertil uden papir og dokumentation for øh, hvem de er og så videre. Og så er det øh, simpelthen med henblik på at vurdere alder.
1: Ja, det er primært de øh, asylansøgere, som kommer og siger, de er børn. Ja. Og hvor Udlændingsstyrelsen drager tvivl om deres alder, fordi de måske synes, de ser ældre ud. Og så laver vi så en øh, undersøgelse, hvor vi giver en vurdering af, hvor gamle de er. Okay. Så det vil sige, at man har egentlig ret mange
0: forskellige funktioner som retsmediciner, alt afhængig af hvem, der ligesom rekvirerer de her
1: opgaver. Det har man. Jeg synes, det er et rigtig bredt special. Mm. Jeg tænker nogle gange, at det er lidt ligesom en almindelig mediciner, som også har en helt palette af patienter, der fejler alt muligt. Der har vi så i stedet en palette af folk, der er døde på alle mulige forskellige måder, mm. og af alle mulige forskellige sygdomme, eller ved forskellige former for ulykker, eller forgiftninger. Så på den måde er vi altså, meget brede. Mm. For lige at tage fat i den helt
0: store aktør, altså politiet, hvordan, hvordan foregår sådan en typisk opgave, man, man bliver stillet fra dem?
1: Man kan sige, det der fylder mest. I vores arbejde er, at vi har obduktionerne, og så har vi vores personundersøgelser. Mm. Så vi har ligesom de døde og de levende. Personundersøgelserne har vi primært i vagten, og obduktionerne har vi så i vores almindelige dagtid. Mm. Så kan der også en gang imellem være en akut obduktion, som bliver taget om natten eller sådan noget. Men uh, som udgangspunkt, så har vi alle obduktionerne mandag til fredag. Mm. Og så er personundersøgelserne så nogen, der kommer hele døgnet. Mm. Men så er det primært den person, der har vagten, der tager dem. Okay. Og når du
0: siger personundersøgelser, så er det folk, der har været udsat for de her potentielle vold, voldtægt?
1: Ja, og så er det jo så via politiet som regel, ikke? Mm. hvor politiet så rekvirerer en undersøgelse af en person, der har været udsat ja, netop for vold eller voldtægt, seksuel misbrug. Ja, okay. Vi laver også en imellem undersøgelser over på Traumacenteret. Hvis personerne bliver kørt dertil, så beder politiet os om at tage dig over, og så laver vi så vores undersøgelse, samtidig med, at de får lavet alt det andet over i Traumacenteret.
0: Okay. Så er der så også de her findestedsundersøgelser, som også bliver nævnt. Er det mm. noget, der
1: fylder meget, eller hvordan? Nej, både og. Jeg tror, vi har måske omkring 60 findesteder om året eller sådan okay. noget. Det er så også primært i vagten, de foregår. Fordi det er jo, når personen bliver fundet, så skal man så komme inden for en relativt kort tid, hvordan det nu lige kan passe, og så lave undersøgelsen ud på stedet.
0: Og er det i øvrigt, fordi det ellers er kriminalteknikere inden for politiet, der varer til, at de har findet eller
1: hvordan? Vi laver dem jo i samarbejde med kriminalteknikerne. De har ligesom selve stedet, og vi har livet. Okay. Det er dem, der ringer til os og siger, hvornår det passer dem, at vi kommer, fordi så har de ligesom sørget for, at der er en vej hen til livet. Okay. Så
0: bliver der nævnt øh, lidt om det her med, at man optræder i retten som retsmediciner. Hvor hyppigt er det?
1: Altså sådan som det er organiseret her hos os, så er det overlægerne og statsopducenterne, som går i retten. Okay. Det er meget forskelligt, hvor ofte det er. Måske en gang om ugen. Mm. Det er sådan lidt i perioder også. Så man kan sige, at erklæringerne bliver sendt til politiet og så videre til anklagemyndigheden, og så går der jo også tit rigtig lang tid, før en sag kommer fra retten. Og så bliver erklæringen så læst op i retten, og så bliver man så stillet spørgsmål til erklæringen. Okay.
0: Så bliver der nævnt i Sundhedsstyrelsens definition de her forskellige, hvad skal man sige, subgrupperinger af specialet. Der bliver nævnt retskemi, retsgenetik, retspatologi og så retsantropologi, som du selv var inde på. Du havde arbejdet lidt med i forbindelse med de her, den her knoglesamling. Ja. Hvordan er det? Er det sådan nogle grene, som hører ind under specialet, som man vælger at beskæftige sig med, eller er det bare forskellige procedurer, der ligesom hører ind under hver enkelt?
1: Altså, når man arbejder som læge på retsmedicinsk her i København, så er det i retspatologien. Okay. Man ved selvfølgelig noget om både retskemi og retsgenetik, fordi man også får i forbindelse med sine sager, svar fra de afdelinger. Mm. I forbindelse med en personundersøgelse, tager man jo spor, som går til retsgenetiske undersøgelser. Mm.
0: Og lige for at få det på det rene, retskemi, det er sådan noget toksikologiske undersøgelser?
1: Ja, for eksempel, øh, hvis du har en, et dødsfald, hvor man mistænker forgiftning, så er det dem, der hjælper en med at analysere, hvad der er i blod og urin. Og, ja. og retsgenetik er DNA-analyserne? Det er DNA, ja. ja.
0: Okay. Og, og så var der den her retsantropologi, som er knogleviden.
1: De laver lidt forskelligt gang. Det er nu ikke så meget længere, men der øh, var der også nogen, der lavede øh, undersøgelser af folk, der var fanget på videoovervågning, hvor mm. de øh, identificerede folk på det og sådan noget. Okay. I dag er det mest sådan noget med 3D-rekonstruktioner af forskellige bruder og sådan noget ud fra CT-scanninger mm. og sådan noget i den i den tur. Okay.
0: Så bliver der også nævnt noget om alle de her erklæringer, at der ligger et stort arbejde i at udføre dokumentation for alt det, I mm -hmm. undersøger og finder frem til. Ja. Det er en stor del af arbejdsgangen, eller hvordan?
1: Ja, det er en rigtig stor del af det. Altså, jeg vil tro, at man i 50 procent af sin tid øh, bruger man på at, at udfærdige de her erklæringer, og den anden halvdel bruger man på at rent faktisk udføre undersøgelserne. Det er jo anderledes, end når man for eksempel skriver en journal på en hospitalsafdeling, og det er jo så, fordi vi bruger jo ikke lægelatin. Mm. Altså, vi skal jo skrive på dansk, og vi skal skrive øh, sådan, så politiet, som jo ikke er uddannet inden for lægeverdenen, kan forstå, hvad det er, vi har mm. set og fundet. Det er jo noget, som man i starten bruger rigtig lang tid på. Altså, fordi ens latin, det, det ligger bare på ryggraden, ikke? Mm. Og nu skal man pludselig til at finde ud af, hvad hedder radius på dansk, og det tager lang tid i starten, og så kommer det. Okay.
0: Ja. Så det vil sige faktisk en hel del skrivebordsarbejde, øh, hvis man kan kalde det, det
1: i specialet her? Rigtig meget skrivebordsarbejde, og vi har jo også alle sammen, nogen har eget kontor, nogle deler kontor, men alle har to computerskærme, og det er så, fordi vi både arbejder på et lukket system, fordi... Vores erklæringer, de skal helst ikke kunne hackes, Og så har vi også et åbent system til nogle andre ting. Okay. Så ja, man arbejder rigtig meget for en computeren, faktisk. Ja.
0: Så jeg tænker lidt, at vi kan hoppe videre til næste punkt, som handler lidt om, hvordan sådan en, en arbejdsuge ser ud som retsmedicin. Og vi har snakket lidt om nogle aspekter. men hvordan er den bygget op?
1: Ja, jeg har mandag til fredag fra 8 til 15.30, eller hvad der nu passer med 37 timer. Udover det, så har jeg så ind imellem nogle vagter. Og så arbejder vi sådan lidt på skift, at vi nogle uger, der laver vi obduktioner, og andre uger, der kører vi så vagter, eller ligesom står til rådighed til at hjælpe vagten, eller har nogle andre funktioner. Så I kører lidt til nogle rul i vi virkeligheden? Kører faktisk, ja, vi er begyndt at køre sådan nogle rul, og det er egentlig meget rart. Så kan man ligesom indstille sig på, om nu har jeg en periode, hvor det er det, jeg koncentrerer mig om, med mm. for eksempel eller nu har jeg en periode, hvor jeg har nogle vagter hver tredje dag, eller, eller fjerde døgn, eller sådan noget.
0: Okay. Mm. Og med vagter, så er det 24 timers vagter, man har, eller hvordan?
1: Ja, vi har 24 timers vagter, og det er vagter på tilkald. Så det vil sige, hvis det er en vagt, der ligger en almindelig hverdag, så er man her i dagtiden. Og så hvis man ikke har fået nogle opgaver, så tager man hjem, når arbejdsdagen er slut. Og så har man en telefon på sig frem til næste morgen kl. 8. Og så øh, kan politiet så ringe til en og bede en om at lave en undersøgelse. Mm. Og så tager man så et sted hjemmefra, og derhen, hvor man så skal lave undersøgelsen. Det er som regel herinde eller over på Rigshospitalet. Nogle gange også andre steder hen, og vi dækker også på en hånd man kan risikere
0: at skulle til bondhånd i sin vagt, eller hvordan?
1: Ja, det kan man det godt. Det kan man faktisk godt. Nå. Det kan man godt. Okay. Ja. Og
0: end det ikke er så hyppigt, måske.
1: Det er ikke så hyppigt, og det er også tit sådan noget, som bliver lidt forsinket, fordi man jo skal med flyet over, og det er ikke altid der lige går et fly midt om natten. Okay. Så. Hvis, så hvor mange vagter har man typisk på en måned så? Typisk har man cirka tre vagter. Vi har her i København øh, en vagtaftale, som gør, at vi bliver betalt at have op til 10 vagter i kvartalet. Mm. Det er sådan maks, vi har.
0: Okay. Og arbejder man som forvagt og bagvagt også, som man gør det på hospitalet, eller hvordan er, hvordan er det struktureret?
1: Her i København er det struktureret sådan, så vi har et forvagtslag og et bagvagtslag. Mm. Jeg er også i forvagtslaget, så man er i forvagtslaget, indtil man ligesom rykker op som overlæge. Okay. Og det er så overlægerne, som fungerer som bagvagter. Okay. Og så er der afhængig af, hvor meget man ligesom har fået lov til at lave øh, selvstændigt, eller kan øh, lave selvstændigt, så er der ligesom nogle typer øh, undersøgelser, hvor bagvagterne så kommer og laver dem sammen med forvagten, og ellers så altså, jeg, jeg laver det meste selv. Okay. Ja. Og
0: sådan en klassisk obduktion, der hvor lang tid tager den? Er det en hel dag, at man kan bruge på sådan en, eller er det timer, eller hvordan?
1: Altså nogle obduktioner kan sagtens tage 12 timer, det er de færreste, der mm. gør det. Som regel tager en obduktion alt i alt 3 timer cirka.
0: Okay, så man kan jo godt nå at køre et par stykker igennem i virkeligheden i løbet af sådan Ja,
1: dag. det kan man godt. Vi plejer at obducere om formiddagen, og som regel så tager man som udgangspunkt en obduktion hver. Mm. okay.
0: Så når du har sådan en uge med typisk obduktion, så ligger der i det også det skrivebordsarbejde, der ligesom følger med en yeah. du har lavet. Ja. ja, nemlig. Ja, okay. Og hvordan er det så, når man er ung læge det her? Fordi det er jo ikke et speciale forestiller, man bare lige går til. Hvordan starter man ud som ung læge i en introduktionsstilling for eksempel?
1: Jamen altså, man starter ud med at have et ret langt oplæringsprogram, hvor man både bliver lært op i obduktioner, og så bliver man lært op i personundersøgelserne. Og det er, som det kører her i København, er det sådan et, jeg tror det er omkring seks uger, man bliver lært op, så der er ret god oplæring. Og så ellers så laver man jo stort set det samme som de andre, udover man så ringer mere til sin bagvagt og sådan noget, hvordan det nu er aftalt med, hvornår man skal ringe, ind, man laver en undersøgelse, som man måske ikke har lavet før.
0: Mm. Okay, så man bliver egentlig kastet sådan rimelig meget ud i det på lige fod med, med dem, der har været her længere tid i virkeligheden.
1: Ja, det gør man Og også. Altså man kan selvfølgelig sige, at man starter ikke med de svære obduktioner, mm. men altså obduktionerne er jo også nemmere at, at styre, fordi altså, man ved ligesom dagen før, når nu er der kommet øh, den her type obduktion til mm. i morgen. Og så vurderer man på de informationer, man nu har, om det kunne være noget, som var svært og, eller kompliceret, og som måske en med mere erfaring skulle have. Eller om det er en, som er relativ til at gå til, og som man så kan give til de unge ja. eller nye faget. Så på den måde bliver der selvfølgelig taget hensyn til, hvor meget man kan. Men det er svært at styre, når det er i vagten, fordi der ved du ikke, hvad der kommer. Og det er jo så også derfor, at bagvagten så vil tage med Mm. Hvis det er noget, som er mere kompliceret, så der er ligesom sådan der er ret godt styr på, hvad man hvad man må og, og hvad man ikke må, hvad man får lov til at lave øh, selvstændigt.
0: Mm. Ja, så et godt beskyttet læringsmiljø.
1: Det er det, ja. Ja,
0: okay. Og så sådan lidt kunne jeg godt tænke mig at høre om, det, der er jo sådan ligesom visse hvad skal vi kalde det fordomme, hvis jeg sige, om retsmedicin i og med, at med, det er jo sådan lidt, at man beskæftiger sig med døde mennesker, og man har ikke noget mm. patientkontakt, man rander rundt i en mørk kælder og sådan noget. Mm. Altså, I har jo undersøgelser levende, som du siger, voldtægsoffere og voldsoffere. Hvor meget, hvor meget patientkontakt har man? Hvor meget fylder det i ens hverdag?
1: Jamen, altså, vi har jo ingen patientkontakt, fordi at vi jo ikke behandler. Mm. Undersøgelsesmæssigt eller antalsmæssigt har vi faktisk flere undersøgelser levende, end vi har af døde. Det har man, okay. Så vi har jo altså, masser af kontakt med levende mennesker, som vi ser og interagerer med, men vi behandler dem ikke. Så hvis der nu er et eller andet, som skal behandles, altså hvis jeg nu sidder og undersøger en person, hvor jeg tænker, at oh, han kunne godt have brækket armen eller et eller andet, så må jeg ringe til nogle andre og bede dem om at kigge på det. Mm.
0: Og er det ikke en mærkelig position, det der med, at man er blevet oplært så meget under studiet, til ligesom at behandle patienter, diagnostisere og behandle patienter, og pludselig frelægge sig det ansvar, så at sige, som der ligger?
1: Jo, jeg tror i hvert fald, at man, det er noget, som, som nogen kan have svært ved, fordi vi ikke på den måde er læger længere, i hvert fald ikke nogen, der behandler. Men altså, jeg har, jeg har det så fint med det. Det er ikke noget, der generer mig Nej. overhovedet.
0: I arbejder jo sådan ligesom, kan man sige, dels med de her obduktioner, som I ved på forhånd, hvor meget fylder osv., men, men uangåeligt er der jo også de her vagter og med en del øh, spidsbelastninger, forestiller man sig, hvis der lige pludselig kommer en, en stor sag ind ad døren, som kræver en masse opmærksomhed. Så hvordan balancerer man ligesom sit arbejdsliv i forhold til sit privatliv? Går det sådan rimelig op, eller, eller er, man meget, øh, er man meget travlt på sit arbejde, og kræver det meget aktivitet ud over det, man ligesom står med i hverdagen?
1: Da jeg startede, der troede jeg, at vagterne ligesom var en del af ens 37 timer, som jeg havde været vant til fra hospitalerne. Det fandt jeg jo så ud af, at det var de ikke. Det er faktisk, og det er måske noget, man sådan ikke lige tænker over, når man starter her, men vagtarbejdet ligger faktisk ud over ens 37 timer. Okay. Ja, så man er her ligesom fast mandag til fredag, og så har man så de her vagter ud over jeg har så den mulighed, at jeg kan afspacere, fordi jeg ikke er i uddannelsestilling. Men ellers så vil man jo arbejde mere end de 37 timer.
0: Så længe man er under uddannelse i hvert fald, ja.
1: Altså hvis man har været op om natten, så får man selvfølgelig lov til at sove dagen efter, og så møder man ikke ind. Men har man ikke været op om natten, så møder man ind og tager sin dagtid.
0: Okay. Så man skal være indstillet på en, en vis periode af ens liv, hvor man altså arbejder mere end, end standard, så at sige?
1: Ja, det, det skal man. Ja,
0: okay. Og hvordan er det i forhold til sådan noget med at skulle forske, for eksempel, i specialet? Er det en nødvendig del af det, eller er det, eller er det noget, man ligesom kan fravælge til at vælge efter behov?
1: Vi er rigtig mange, som forsker, og det er klart, at nogle perioder har man mere tid end i andre, og øhm, der er også mange af lærerne herinde, som vælger at lave en Ph.D. Mm. Altså, da jeg startede herinde i sin tid, der havde jeg et lille sideprojekt, jeg lavede ind imellem. Men ja, altså, det er jo ikke noget, man er tvunget til på den måde. Men, mm. øh, men det er jo et fag, som har meget forskning. Så det er helt klart en fordel, hvis man også synes, det er sjovt. Mm.
0: Okay. Og så lidt sådan øh, personligt. Er der noget, du godt gad have vidst, inden du selv gik ind i specialet her? Noget, der ligesom er kommet bag på dig efterfølgende?
1: Som jeg også har nævnt tidligere, eller som jeg har sagt tidligere. Altså det der med, at man er ansat under en anden overenskomst. Det var i hvert fald ikke noget, jeg lige... Øh havde tænkt, at man kunne. Jeg troede faktisk kun, at der var en, Og øhm, så er jeg blevet overrasket over, at eller man kan sige, at der er også mange lidt ulækre ting, i det her fag. Mm. Og det er heldigvis noget, som folk generelt er enige om, er lidt ulækkert, men det, det klarer man.
0: Ja, for jeg skulle ikke til at sige, at et eller andet sted forestiller man sig, at man som retsmediciner bliver så hærdet, at man til sidst ikke synes, der er noget, der ligesom kan kan overvælde en længere, men det er der altså alligevel.
1: Ja, det er der. Det er der. Ja. Altså, man kan sige, at der er selvfølgelig flere ting i det. Altså, dels er det altså, sådan noget med at stå med folks maveindhold og afdøde, der først bliver fundet efter lang tid. Mm. Det er sådan en ting af det. Altså, der er jo meget sådan mange ulykkelige skæbner, mm. kan man sige, som man hele tiden bliver konfronteret med. Ikke? Der er jo ikke særlig meget lykke i det her speciale. Det kan jo godt ramme en, eller at man, man kan blive påvirket af det, og det har jeg da også selv været nogle gange. Mm. Det er så sådan, at vi har en aftale med øhm, krisepsykologerne på Rigshospitalet, at vi ligesom kan komme derover, hvis der er en sag, der...
0: Der fylder meget. For der mig. fylder.
1: Ja. Altså, når jeg tænker tilbage på, da jeg selv sad i almen praksis, for eksempel, jeg kan stadig huske nogle af de patienter, jeg havde, fordi det bare ramte mig. Mm. Og det var jo fordi, at det var jo nogen, man lærte at kende. Mm. I det her speciale, der kender man ikke dem, man møder. Altså, det, man, man læser selvfølgelig noget om omstændighederne, omkring øh, dødsfald og sådan noget, men det er meget sjældent, vi sådan har med de pårørende at gøre. Det har vi selvfølgelig en imellem, hvis de gerne vil have en samt. Men på den måde er det nemmere at ligesom fokusere på opgaven. Ja. Og man kan også sige, at i det her speciale, der er ligesom ikke noget, man kan, man kan ikke gøre ting værre, end de er. Nej. Altså, det er, der det, en det, det, ja. det er ligesom allerede sket. Vi kan kun være med til, at, at vi er så, så dygtige, så vi kan beskrive, ligesom, jamen, hvad er det, der er sket, sådan, så man kan være med til at give nogle svar til, til de pårørende, som måske har mistet en, en søn eller en datter i en ung alder, uden at man ved hvorfor. Og så kan vi måske være med til at give nogle svar på det. Ikke? Og det mm. er, det er sådan, ligesom det, jeg synes, man skal fokusere på i det her fag, frem for alle ulykkerne.
0: Mm. For jeg skulle til at spørge dig, om det netop kræver en særlig psyke at være i et speciale, der i den grad beskæftiger sig med, med død og ødelægts, som man jo har lyst til at sige, at det er.
1: Mm. Men det synes jeg faktisk ikke. Altså, jeg synes faktisk, det var langt hårdere at stå med patienterne.
0: Og de personlige relationer ja. der.
1: eller også er det bare sådan, jeg koper med det, ja. ved at se det på den måde.
0: Nej, men det giver, det giver god mening et eller andet sted, synes jeg. Hvis vi øh, lige skal fokusere lidt på, hvad man ellers kan bruge sådan en retsmedicinsk uddannelse til, hvis man altså kan det overhovedet, kan man foretage sig andet end at være ansat som retsmedicin og have retsmedicinsk institut, eller hvordan?
1: Altså, vi har jo haft nogle, øh, som har været uddannet speciallæger i retsmedicin, som har forladt faget og har fået job andre steder, så det er jo ikke umuligt, kan man sige. Og hvor er de gået hen, typisk? Jamen, en er gået til Styrelsen for Patientsikkerhed. Mm så er der nogen, der er gået ud i patologien, hvilket jo også er meget nærliggende, fordi man jo allerede i uddannelsen har halvandet år i patologien. Så er der en, som er gået øh, til kommunen i en misprocenter. og altså, jeg tænker, der er ligesom flere muligheder, hvis man kigger bredt, men det er klart, at man skal selvfølgelig også holde sig for øje, at vi er et meget lille speciale, mm. og der er ikke så mange steder i Danmark, man kan arbejde med retsmedicin. Så kan man så måske prøve at søge til andre nordiske lande. Det er jo også en mulighed. Men altså, der er der muligheder, men det er klart, det er jo ikke lige så nemt, som hvis man er speciallæge i alle mulige andre.
0: Okay. Bliver man nogensinde sendt ud af landet til sådan nogle naturkatastrofer, hvor der er behov for ekstra bemandning, havde sagt til netop at identificere de døde? Der er et stort antal af dem, og så kan man deltage i sådan den type arbejde som retsmediciner?
1: Altså jeg vil sige, det er ikke nogen stor del af ens dagligdag overhovedet. Sidste gang, der har været sådan flere sted fra det her institut, var jo under tsunami ind i Thailand, mm. og det er, jo, det er jo før, jeg startede her. Så det er ikke sådan, man skal ikke vælge faget af den grund i hvert fald. Nu sagde du det selv, det her med, at det er jo et
0: meget lille speciale. Hvordan forholder det sig i forhold til at få job på den anden side af ens uddannelse? Er det lader sig gøre lidt, eller hvordan?
1: Altså, jeg tænker, at Antallet af ligesom afspejler, hvor mange man forventer, man vil få brug for på institutterne.
0: Og på den måde er der som regel en plads på den anden side? Ja,
1: jeg tænker i hvert fald ikke, at man skal altså, fraholde sig fra det, på grund af, at man er bange for ikke at få job bagefter. Mm. Selvfølgelig er der masser af ting, der kan ændre sig, og man kan pludselig måske blive tvunget til at, at skære i budgettet. Men sådan som det er nu, der har vi rigeligt med arbejde i hvert fald. Okay. Jeg tænker lidt
0: i forhold til, når I så netop skal ansætte nye herinde, nye hoveduddannelseslæger og sådan nogle ting. Hvad bliver der lagt vægt på, at man kommer med?
1: Der vil selvfølgelig blive lagt vægt på de syv lægeroller, som der også gør i andre specialer. Men jeg tænker, at man også skal i hvert fald som ansøger tænke over, eller i hvert fald have det med, at man ikke arbejder 100% selvstændigt. Altså man er jo altid to ind over en sag. Så øh, når jeg for eksempel har en abduktion, så laver jeg den, og så er der en af bagvagterne, eller hvad vi skal kalde dem, supervisorerne, som så kommer ned og ser med og ser, hvad jeg har fundet, og så er vi ligesom os to, der så har den sag. Okay. Så det er primært mig, der sådan, hvad kan man sige, laver den, den praktiske del af det, og sådan noget, men vi er to om at blive enige om, hvad der skal stå i erklæringen. Mm. Så det der med, at man ligesom ikke bare får lov til altid at få det på den måde, man selv vil have det, det skal man i hvert fald være indstillet på.
0: Og hvis man skal se lidt på, hvis man nu skulle ud og gøre sådan nogle andre erfaringer, inden man, man kommer herop i retsmedicinen, hvad, hvad kan være godt at have
1: beskæftiget sig med forud for det?
0: Patologien giver måske selv, Patologien
1: ikke? giver måske mening. Ja, men ellers synes jeg, at de læger, der starter herinde, har utrolig forskellige baggrund, og vi er jo også netop et bredt speciale. Altså, vi har jo både noget gynekologi med alle de der voldtægtsundersøgelser, vi har, ikke? og vi har børneundersøgelser, vi har asylansøgere, og så afdøde, som er inden for alle afskygninger af, hvad man... Altså, så det, jeg tænker ikke, at der er noget sådan specifikt, jeg sådan kan pege på. Mm. Fordi vi jo, vi jo på den måde egentlig har det hele her.
0: Mm. Lidt om specialet i fremtiden. Er der nogle udfordringer, du ser kunne blive aktuelle for jer som speciale i
1: retsmedicin? Der er selvfølgelig det her med, at vi er et lille speciale. Hvilket jo også betyder, at vi er meget øh, påvirkelige af, hvis der pludselig ikke er nogen læger, der søger herind, så kommer vi til at mangle læger lige pludselig. Og omvendt, hvis der pludselig er mange, som går på pensionen eller på anden måde forlader specialet, så er vi også sårbare på den måde. Det er selvfølgelig en udfordring. Vi er jo også i en situation, hvor vi skal kigge på, hvad vi også kunne gøre for ligesom at komme ind over nogle flere områder. Altså for eksempel Styrelsen for Patientsikkerhed, de laver jo stadig ligesyn, retslægelig ligesyn, og der kunne det måske give mere mening, at det var os, der havde dem på landsplan. Altså vi er jo gode til sådan at kigge efter lesioner og skudsov og sådan noget. Det er ikke altid, man lige, hvis man ikke ser det så tit, ville kunne genkende det. Forhåbentlig skudsår. det håber jeg da. Men, ja. <laughs> Der er jo mange ting, der forandrer sig. Man kan også sige, at patologerne de laver stort set ingen abduktioner længere. Mm. Og det kunne da være, at, at vi skulle til at og overtage de abduktioner, fordi det er ligesom det, vi laver hele tiden. Mm. Men altså, det er jo sådan noget, der foregår på et helt andet politisk, politisk plan, plan ja. som jeg ikke er, er
0: ind over. Du får lov til, så her, sådan lidt afslutningsvis, dels øh, lige at give sådan dit bud på, hvorfor det her speciale er super fedt for dig i hvert fald, øh, og hvorfor alle andre
1: skulle til at overveje det som en, en mulighed. Jeg tænker, hvis man synes, at forskning er sjovt, og man godt kan lide at have tid til fordybelse, og at der ikke er særlig meget akut, mm. så er det da helt klart et fag, man kan overveje. Det er også meget alsidigt og bredt, og man øh, kan hele tiden lære noget nyt. Han bliver aldrig færdig med det her fag, og det var også det, der er så spændende. Og man løser gåder. Og man løser gåder. Ja. ja, det er jo, er jo altid lidt da. sjovt. Ja. Sådan da. Ja.
0: <laughs> og så det aller det plejer jeg altid at spørge jeg ind til, om man kunne give godt råd til alle de kommende og unge læger, der sidder derude og lytter med, i forhold til valget special. Det er jo en svær, stor beslutning, tit og ofte. Har du nogle generelle kloge ord, du kan sende folk sted med, hvad det angår?
1: Altså, hvis jeg skulle sige noget til folk i dag, så er det, lad være med at tro, at du skal lave det samme de næste 40 år. Man kan altid lave noget andet. Mm. Det synes jeg er
0: vigtigt at tage med. For jeg tror, det er det, der tit og ofte stresser folk, at man simpelthen skal træffe den rigtige beslutning. Og det er sådan et øjebliksbillede, det kan være svært at fastholde. Mm. Så kloge ord. Tak for det, Sarah. Tusind tak, fordi du ville være med. Det har været en stor fornøjelse. Velbekomme. Har afsnittet her givet dig blod på tanden og lyst til at vide mere om specialet, så gå ind på Dansk Selskab for retsmedicins hjemmeside www.forensic.dk, hvor du finder meget mere information om speciallægeuddannelsen og de retsmedicinske arbejdsområder, samt en kalender med relevante kurser og foredrag. Vi er tilbage igen om 14 dage til en snak om endnu et spændende speciale. Vi lyttes ved!